0: müssen wir allen helfen? Nein, das können wir gar nicht.
1: Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin Embarek
0: Herzlich willkommen zu Ehrlich Jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das Sie gerne besprechen wollen und ich schaue dann, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit der Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die nicht nur Entwicklungsministerin ist, sondern auch äh, im Bundestag sitzt und der SPD-Fraktion angehört. Und ich sage herzlich willkommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde zu Beginn jetzt ganz kurz Ihren Lebenslauf runterrattern.
1: Mhm.
0: Wenn irgendwas nicht stimmt oder Ihnen irgendwas was fehlt, irgendein wichtiger Posten, den Sie brauchen, damit man <lacht> weiß, wer Sie sind, dann intervenieren Sie. Auf jeden Fall. Sie wurden 1968 in Düsseldorf geboren und sind seit Dezember 2021 Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland. Und in Merkels letztem Kabinett waren sie Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und sind also im Prinzip schon immer Ministerin. Sie waren auch in NRW vorher und das ist schon immer ihr Job gewesen. Macht es Spaß?
1: Ja, das macht Spaß. Man kann für Dingen was ähm, beeinflussen. Aber ich war nicht immer Ministerin. Es gibt auch ein Leben vor der Ministerinnenzeit und das war auch spannend. Was haben Sie denn da gemacht? Ich war in der Unternehmensberatung und habe vor allen Dingen im öffentlichen Bereich beraten. Das heißt, Sie wussten eigentlich schon vorher, was abgeht? Naja, ich wusste jedenfalls vorher schon mal, wie so ein Ministerium aussieht. Das ist, das
0: ist gut. Das mhm. wird ja öfters dieser Tage in Frage gestellt. Aber das, äh, dann bringen Sie ja schon mal das Asset mit.
1: Auf Jetzt jeden Fall eins davon, was man braucht, ja.
0: Bevor wir ins Innerliche gehen, äh, kriegen Sie aber noch ein paar Spaßfragen. Auf jeden Fall. Das, ähm, das sind die bekannten Entweder-Oder-Fragen. Und die erste ist Ampel oder rotes Licht auf schwarzem Grund? Rotes Licht auf schwarzem Grund? Was soll das denn sein? Das ist eine schwarz-rote
1: Koalition. Ganz, ganz clever sprachlich, bildlich von mir verpackt. <lacht> hm. Also mir gefällt das schon mit Olaf Scholz als Kanzler. Deswegen gefällt mir auch das mit der Ampel. NRW oder Deutschland? Beides natürlich. NRW gehört zu Deutschland. Ganz, ganz wichtiger Teil. Aber Sie kommen ja aus NRW. Sie hätten jetzt schon NRW sagen können. Nee, das ist, also wir sind das Herz Deutschlands und deswegen... Da äh, ist, das ne? war das Ego, das ich hören wollte. Ja.
0: Feministische Außenpolitik oder funktionierende Außenpolitik? Feministische Entwicklungspolitik. Sie haben mir ein Thema mitgebracht, das an diese Frage anknüpft. Mhm. Und es ist ein ganz großes Wort. Wir haben es extra, glaube ich, gemeinsam ein bisschen überspitzt. Ja. Aber ich glaube, den Leuten wird schnell klar sein, was wir damit meinen, nämlich... Welt retten. Darunter kann man ja ganz viel verstehen, kritisch äh, sowie auch schöne Dinge. Man könnte ja meinen, dass sie in ihrer Position auch eigentlich nur Fortschritt voranbringen können. Also alles, was sie machen, hilft. Also wenn man so das ein bisschen so dieses Rettersyndrom dahinter sieht, könnte man das meinen. Fühlen Sie sich denn manchmal
1: wie eine Weltrettende? Nein, weil niemand kann alleine die Welt retten. Das geht natürlich gar nicht. Aber um die Welt zu retten, also um zum Beispiel Klimaschutz voranzubringen, um endlich den Hunger in der Welt zu bekämpfen, braucht es Partnerschaften. Und das ist eigentlich der Kern der Entwicklungszusammenarbeit, langfristige Partnerschaften aufzubauen, in der Welt gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir auf dem Planeten bleiben können und dass es auf dem Planeten besser wird. Und deswegen fand ich den na, zugegebenermaßen überspitzten Titel, aber ich finde das gut. Aber würden Sie sagen, dass Sie eher eigentlich retten, was noch da ist? Naja, wir wollen auch wieder was verbessern. Also ich meine, wir haben jetzt massive Probleme mit dem Klimawandel, das merken wir überall. Wenn das besser werden soll, dann müssen wir Treibhausgase einsparen und nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Mir wird ja im Moment vorgeworfen, dass wir Fahrradwege in Peru finanzieren. Ja, die Frage natürlich auch dabei. Na klar, natürlich. war mein Vorgänger, hat er trotzdem richtig gemacht. Weil alle wissen doch, es reicht nicht, wenn wir in Deutschland Klimaschutz voranbringen. Wir müssen es in der ganzen Welt tun. Und wir haben uns mit einem internationalen Abkommen, mit dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet, dass wir anderen dabei helfen. Und das ist absolut in unserem Interesse, weil es ist unser gemeinsames Klima. Und wir wissen doch, wie schrecklich zum Beispiel die Katastrophe an der A war dass wir sowas möglichst in der Zukunft, wenn es noch geht, vermeiden wollen. Aber wie nervig ist das
0: denn dann, Entwicklungspolitik zu erklären? Weil ich äh, würde jetzt mal die ganz steile These aufstellen, dass viele Bürger oder Wähler diese Arbeit als so gutmenschlich abtun, Stichwort Radwege in Peru oder gar als inakzeptabel, wenn man zum Beispiel Kindern in Gaza helfen möchte, um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Wie antworten sie darauf? Das ist ja so immer das Ministerium, wo man sich würde ich jetzt ganz überspitzt sagen, so fragt, was da für uns bei rausspringt. Das ist ja immer die,
1: wie ich finde, weirde Debatte. Sie müssen sich schon ziemlich oft erklären, oder? Ja, natürlich muss man oft erklären, was wir in diesem Bereich machen. Aber ich finde das absolut notwendig und ich habe auch nichts gegen... Gut Menschen tun, weil was, wie kann man was dagegen haben, wenn Leute zum Beispiel versuchen, den Hunger in der Welt zurückzudrängen und dafür zu sorgen, dass alle was zu essen bekommen? Man kann aber Entwicklungspolitik auch sehr gut erklären, weil sie in unserem eigenen Interesse ist. Das habe ich beim Klimaschutz eben schon mal gesagt, aber wir sehen es zum Beispiel auch, wenn es um Rohstoffe geht. Die meisten Dinge, die wir so im Alltag sozusagen verwenden, die kommen nicht aus Deutschland. Und dass wir ein Interesse daran an Partnerschaften mit den Ländern haben, damit wir weiterhin auch Handel mit denen treiben können, finde ich erstmal ganz selbstverständlich. Der Unterschied zwischen uns und anderen ist, wir möchten das so tun, dass eben auch Arbeitsplätze in den Ländern entstehen. Klar wollen wir weiter Lithium haben oder Baumwolle oder Kakao, aber wir wollen nicht, dass da Kinderarbeit drin ist. Und das unterstützen wir eben auch mit der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Also beides solidarisch sein, einander helfen, aber natürlich auch im eigenen Interesse. Sie sagten in einem Gespräch mit meinen Kollegen Marc Schiritz und Andrea
0: Böhm in der vergangenen Zeitausgabe, Zitat, wir brauchen die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, auch den ärmeren Staaten, weil wir zunehmend auch auf Fachkräfte aus solchen Ländern angewiesen sind und um besser auf Fluchtbewegungen reagieren zu können. Würden Sie sagen, dazu gehört nicht auch, deutlich politisch zu signalisieren, was das für Abhängigkeiten sind. Das ist ja auch eine relativ unschöne Seite. Ne? Also wenn wir einen Schritt weiter gehen, Woher kommen bestimmte Abhängigkeiten, Neokolonialismus, Aufarbeitung, Schuldfrage, die sich
1: weiterzieht als einzelne historische Events dieser ja. Bundesrepublik? Also wir müssen uns auch mit kolonialer Vergangenheit auseinandersetzen. Die haben wir auch, nicht so stark wie andere Länder. Aber sie wirkt gerade auf dem afrikanischen Kontinent immer noch sehr fort. Ähm, weil sonst kann man sich ja gar nicht erklären, warum die Länder heute noch so arm sind. Das hat was damit zu tun, dass sie über Jahrhunderte ausgebeutet wurden und die Rohstoffe in andere Länder geschafft wurden. Deswegen ist das auch ein Teil. Und ja, man muss es erklären, man muss die Zusammenarbeit auch erklären. Und ja, es hat auch was mit dem Thema Flucht und Migration zu tun. Zwei Drittel der Menschen, die fliehen müssen, weil es zu Hause einfach nicht mehr geht, fliehen in ihre Nachbarländer. Das sind oft selber sehr arme Länder. Wenn wir denen helfen können, dass die Menschen dort bleiben können, dann ist für alle was gewonnen. Für die Menschen, die Wasser haben, die eine Ernährung haben. Für die Länder, aus denen die, die kommen, in die sie ja wieder zurück wollen. Und eben auch für uns, weil wir dann mithelfen, dass das sicherer ist in diesen Regionen. Ich will das mal ganz platt am Beispiel des Saals erklären. Mhm. Im Saal fliege ich jetzt nächste Woche wieder hin. Ich bin gerade Präsidentin der Geber, also alle, die in Saal da unterwegs sind und mit auch finanziell unterstützen. Das ist inzwischen ein Epizentrum des Terrorismus. Warum hat sich das so entwickelt? Da sind überwiegend junge Leute, der größte Teil ist unter 20 der Bevölkerung. Es gibt aber kaum Perspektiven, kaum Jobs, kaum irgendwas, womit man seine Familie dann ernähren kann. Das heißt, Terroristen haben einfaches Feld da, um junge Leute zu akquirieren und denen einfach damit eine Perspektive zu geben. Wenn wir jetzt mithelfen, dass da Jobs entstehen, ist das gut für die Region. Und wir haben auch unmittelbar was davon, weil dann einfach weniger Terroristen in der Welt unterwegs sind. Und diese Länder sind aber auch besonders arm. Sie haben besonders viel mit Flucht zu kämpfen. Mauretanien, ist etwa so groß wie Großraum Berlin, äh, hat jetzt schon über 100.000 Flüchtlinge integriert in die Schulen, in das Gesundheitssystem und erwarten etwa noch mal genauso viele, und das in einem der ärmsten Länder der Welt. Wenn wir damit unterstützen können, ist wirklich für, für alle was gewonnen. Also ist auch im eigenen Interesse.
0: Wieso würden Sie sagen, ist das denn so schwer zu vermitteln in der Debatte? Ich meine, die ist ja eh wahnsinnig polarisiert, was das betrifft. Und dieses Wording, wir helfen denen mhm. und auch diese Verneinung einer gewissen... Ich finde den Begriff Schuld gar nicht so schwer, sondern einfach
1: historische... Ja, Verantwortung ist das doch eher, ja. oder? War ja, so? aber
0: wieso glauben Sie, ist das so schwierig das zu vermitteln und warum ist das in unserer Debatte nicht da? Also ich habe das Gefühl, man müsste eigentlich rausgehen an bestimmten Punkten und sagen, hey, das ist hier passiert, das haben wir mitverantwortet und jetzt sagen wir, warum wir
1: politisch da ansetzen. Also es ist so ein bisschen wie so Kindergartenarbeit. Naja, ich glaube eher, dass in solchen Zeiten, wie wir die im Moment haben, wo so viel Unsicherheit da ist, ne? wir haben das erste Mal einen Krieg bei uns unmittelbar wieder vor der Tür. Das löst unheimlich viel Angst aus. Das löst aber auch aus, dass bei uns die Lebensmittelpreise teurer geworden sind, dass Energie teurer geworden ist. Wir haben diese Klimaveränderungen, die spürbar werden, was in ganz, ganz viele Lebensbereiche reinragt und wo wir was verändern müssen. Die Digitalisierung, die gerade ganz viel auf den Kopf stellt, was auch vielen Angst macht. Und in so einer Situation guckt man erstmal, in, sozusagen, dass es einem selber ähm, halbwegs gut geht, dass man selber klarkommt und guckt nicht so gerne über den Tellerrand hinaus. Aber wir sind in der Welt vernetzt, wir sind auch abhängig von dem Rest der Welt. Jeder zweite Euro in Deutschland wird im Export verdient, also dadurch, dass andere Produkte von uns kaufen. Das heißt, wir müssen uns auch mit der Welt beschäftigen und müssen dort eine Rolle einnehmen und können uns nicht in unser Schneckenhaus zurückziehen. Aber dass man, wenn man Sorgen hat, erst mal sozusagen am liebsten ins Schneckenhaus möchte, ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber es geht eben nicht. Das ist nicht die Verantwortung, die wir als Deutschland eben haben.
0: Jetzt das Bewusstsein von wirtschaftlicher Zusammenarbeit, die notwendig ist, nicht nur mit westlichen Playern, die wir als gleichgestellt äh, empfinden. Mhm. Ähm, als es zum Beispiel um den Bundestag halt jetzt im Dezember ging und die Debatte, hatte man das Gefühl, okay, bei bestimmten Ministerien, da werden Projekte wohl schneller auf Eis gelegt werden müssen, äh, weil man die Bedeutsamkeit vielleicht innenpolitischer Wirtschaft mehr zuschreibt. Ist das was Fatales? Also wie, wie war das für Sie, weil... Jetzt nicht nur die äh, Entwicklungshilfe, die auch aus politischen Gründen zum Beispiel in Gaza eingestellt wurde, aber so prinzipiell. Mhm. Wie war das für Sie? Ich meine, das ist ja jetzt...
1: Darf ich mal einen Schritt vorher anfangen? Ja. Wir sagen nämlich eigentlich gar nicht mehr Entwicklungshilfe. Weil Hilfe, das klingt ja so, wo wir sind der Große, der den Kleinen mal was abgibt. Also wir helfen denen irgendwie. Was wir versuchen, ist wirklich Entwicklungszusammenarbeit zu machen, Partnerschaft zu machen. Weil wir sind nicht diejenigen, die besser wissen wie Landwirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent funktioniert. Aber wir können helfen, dass das traditionelle Wissen, was da ist, dass das Wissen, wie das besser funktioniert, sich in dem Land wieder mehr verbreitet, dass, und das dann eben unterstützt, dass Leute ihr Essen selbst anpflanzen können und nicht hungern müssen. Aber dieses Hilfe machen wir möglichst gar nicht mehr. Aber ich will mich nicht um die Haushaltsfrage drücken, weil das war total schwierig. Wir sind in der Regierung angetreten mit sehr vielen Plänen, weil einfach viel zu lange nichts passiert ist. Das sehen wir im Moment, wo überall nicht investiert wurde. Ja? Also wir haben eine kaputte Infrastruktur, in die Bahn muss repariert werden. Es sieht an ganz vielen Stellen so aus, dass man merkt, dass da lange nicht investiert wurde. Und deswegen muss in ganz vielen Bereichen jetzt investiert werden. Und gleichzeitig haben wir weniger Geld zur Verfügung. so dass das schwer ist, ist vollkommen klar. Und natürlich müssen wir auch in die Entwicklungspolitik investieren. Deswegen fand ich es wirklich furchtbar, dass wir da Geld einsparen mussten. Ich habe mich auch bis zum Schluss dagegen gewehrt. Würden Sie sagen, haben Sie so ein, zwei Dinge, die Sie am schlimmsten fanden, wo Sie wussten, okay, da wird was vielleicht gekürzt werden für Sie persönlich, dass Sie besonders tragisch finden? Naja, ich sehe ja, was wir dann alles an sinnvollen Dingen nicht mehr machen können, obwohl es absolut, also eigentlich wenig Geld ist, mit dem man ganz viel erreichen kann. Was weiß ich, wo es mir ganz besonders weht hat, wir haben mit dem Welternährungsprogramm, machen wir Projekte, wo wir Dörfer beraten, wie sie ihre Wasserversorgung komplett umstellen können und damit eben Landwirtschaft unter schwierigeren Bedingungen machen können. 80 Prozent der Dörfer, die diese, durch diese Beratung gelaufen sind, brauchen in der nächsten Dürre, in der nächsten Krise keine Unterstützung von anderen mehr. Also es spart am Ende Geld, weil wir nicht mit einer Nothilfe rein müssen, nicht mit Wasser, mit Lebensmitteln. Und davon von solchen Projekten würde ich einfach gerne viel, viel mehr machen. Kann ich jetzt aber nicht. Kann nur so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben. Und das war absolut schmerzhaft, aber es geht nun mal nicht anders. Wir können nur das Geld aufgeben, was wir haben. Und deswegen musste das leider sein. Das muss aber auch enden. Also wir können nicht noch weitere schmerzhafte Kürzungen in dem Bereich verkraften, weil dann geht es wirklich ans Eingemachte. Und das, das ist das, was ich gerade versuche zu verhindern.
0: Wenn man diese realpolitische Erkenntnis hat, dass man eigentlich jetzt ganz viel aufarbeiten muss und investieren muss, was vielleicht im Moment wahnsinnig unsinnig wirkt oder nicht so, als würde es diesem komischen Uns zugutekommen als erstes. Mhm. Glauben Sie, das ist überhaupt noch möglich, das zu kommunizieren gerade? Also wenn ich so an multiple Krisen denke und diese wahnsinnige Besinnung auf das eigene Leben, vielleicht auch mhm. dieses gezwungene Besinnen darauf, ne? also man guckt, wie man über die Runden kommt oder hat man überhaupt noch eine Zukunftsperspektive? Wie schafft man das?
1: Also mhm. ich glaube, das wirkt wahnsinnig, Unmöglich in einer Debatte wie jetzt. Nee, meine Wahrnehmung ist da wirklich eine andere. Also weil es gibt unglaublich viele Menschen, die sich ehrenamtlich zum Beispiel in einer Weltgruppen engagieren oder einzelne Länder sich rausnehmen und da versuchen zu unterstützen und zu helfen. Also da sind sehr, sehr viele in Deutschland unterwegs. Wir haben ein sehr hohes Spendenaufkommen. Das heißt, Leuten ist es nicht egal, wie es Kindern in anderen Ländern gibt und die wollen nicht, dass... Kinder für die Schokolade, die es bei uns gibt, arbeiten müssen, sondern die sollen zur Schule gehen. Also da gibt es hier schon ein unglaubliches Bewusstsein für und sehr viele Menschen, die sich da äh, engagieren. Trotzdem, es sind schwierigere Zeiten. Ja, das ist im Moment nicht ganz einfach. Aber wir sind eines der reicheren Länder auf der Welt. Wir sind eines der Länder, wo, wo alle zur Schule gehen können, wo es ein Sozialsystem gibt, äh, wo es eine Demokratie gibt, wo wir einfach hier so miteinander reden können und keiner kann uns das verbieten, das haben ja die wenigsten Menschen auf der Welt. ja. Und dieses, das, das noch wahrzunehmen und zu wissen, dass es uns auch bei allen persönlichen Schwierigkeiten relativ immer noch besser geht als, als vielen anderen, ich glaube, das wissen viele Menschen auch.
0: Und würden Sie jetzt, wenn man so das Wahlverhalten und die Umfragen sich so anschaut, sagen wir mal das weltrettende Gehen ganz beschönigt. ja? Ich, 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 ich steige okay. auf Ihren positiven äh, Pfad <lacht> auf. Glauben Sie, das ist die Mehrheitsgesellschaft, die so denkt? Ich würde jetzt die These aufstellen, dass es
1: nicht so ist. Also ich würde nicht sagen Weltretter gehen. Aber dieses schon wissen, dass es anderen Menschen auf der Welt schlecht gibt. Ich glaube, nicht jeder weiß genau die Zahlen. Die meisten wissen nicht, dass die Mehrheit der Menschen in autokratischen Systemen leben und nicht sagen dürfen, was sie denken. Aber die meisten haben doch während Corona mitgekriegt, wie vernetzt wir in der Welt sind. Wie sehr wir auch auf andere mit angewiesen sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war, als wir am Anfang keine Masken hatten, ja, obwohl wir wussten dann, dass das ein guter Schutz ist. Ja. Also wir, wir sind in der Welt vernetzt und gerade wir in Deutschland sind in der Welt vernetzt und ich glaube, das Bewusstsein äh, ist auf jeden Fall da.
0: Und das hört aber nicht auf in dem Moment, wo es einem selbst so schlecht geht, dass es eigentlich egal ist, ob gerade das Oberteil, das man anhat, von einem Kind
1: genickt wurde. Ach, ich glaube, den Leuten ist das in Wirklichkeit nicht egal. Also ich habe gerade, wenn ich bei mir zu Hause mit Leuten diskutiere, die ganz wenig Geld haben, da habe ich noch einen Spruch sehr in Erinnerung. Mir hat mir eine ältere Dame gesagt, ich bin zu arm, um billige Sachen zu kaufen, weil sie sagte, diese billigen Sachen, die gehen sofort wieder kaputt. Also kann ich mir das nicht leisten und ich will es auch nicht, Also weil sie genau wusste, was dann da an Arbeit drin steckt. Also an, an Kinderarbeit oder an, an Umweltverschmutzung und so. Und das fand also dieser Spruch hat mich damals jedenfalls sehr zum Nachdenken gebracht. Sie haben eben vermutlich
0: berechtigterweise interveniert, als ich das Wort Entwicklungshilfe gesagt habe. Ja. Nun arbeiten Sie natürlich auch viel mit Labels und Wording und vieles funktioniert äh, genau darüber in einer Welt voller Twitter-Kriege. Und genau, Sie wissen, was ich meine. <lacht> Labels, die da auch stattfinden, sind ja... Feminismus, das Richtige tun, Welt retten wie unser Titel, helfen. Ja. Äh, wie erdrückend ist denn dieses ganze Wording drumherum? Weil es geht ja, also am Ende geht es ja ums Eingemachte, aber eigentlich muss man es so verpacken, dass Leute damit arbeiten können. Und ich erinnere mich im März letzten Jahres, als in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Frau Baerbock ankündigten, bis 2025 die Hilfe Deutschlands für ärmere Staaten weitgehend umzuschichten und sie für die Gleichstellung der Geschlechter mhm. zu leisten. Es gibt ein Zitat, durch eine feministische Entwicklungspolitik solle der Anteil der Finanzmittel, die direkt oder indirekt einen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit leisten, substanziell von 64 Prozent auf 93 erhöht werden. Wie viel hilft das in dem Moment, in einer so
1: überpolarisierten Welt mit solchen Labels zu arbeiten? Mhm. Naja, gerade weil die Welt so polarisiert ist, brauchen wir auch Diskussionen darüber, wie funktioniert eigentlich Entwicklungszusammenarbeit. Und ja, das Wort feministisch, das provoziert immer noch. Hätte ich gesagt, wir halten uns an unser Grundgesetz und Männer und Frauen sind gleichberechtigt, hätten alle einen Haken dran gemacht. Hätte ich gesagt, wir setzen jetzt das gemeinsame Ziel der Welt in den globalen Nachhaltigkeitszielen der Gleichstellung auch wirklich um. Hätten auch alle einen Haken dran gemacht und hätten gesagt, was will sie. Dadurch, dass wir es so wie es ist, feministisch genannt haben, weil wir auch an die Ursachen ran wollen, warum Frauen in den Projekten eben nicht angesprochen werden, äh, provoziert es natürlich, ja. Aber Provokation führt jetzt eben auch dazu, dass man sich damit auseinandersetzt. Und das ist wichtig, weil wir können doch nicht auf die Hälfte der Kompetenzen dieser Welt verzichten. Gerade wenn die Weltlage so schwierig ist, dann brauchen wir die innovativen Ideen und die Kraft von Männern und Frauen. Dann brauchen wir auch das Potenzial, was Frauen haben, und Frauen sind in keinem Land dieser Welt wirklich gleichberechtigt. Auf dem Papier, in vielen, aber in Wirklichkeit noch nicht. Und gerade in der Entwicklungszusammenarbeit kann man auf die Kompetenzen der Frauen nicht verzichten und darauf aufmerksam zu machen, darüber zu reden, zu sagen, was das in Projekten ändert, wenn man ganz bewusst auch Frauen adressiert. Das macht es menschlicher und das ist das, was wir doch am Ende wollen, eine menschliche Welt, in der wir alle besser leben können. Und das geht nicht ohne Frauen. Und wie real ist das so in
0: Ihrer alltäglichen Arbeit? Also wenn Sie in bestimmten Ländern unterwegs sind, wie vielen Frauen sitzen Sie dann auch gegenüber?
1: Sehr vielen Frauen. Weil das ist auch eine gewisse Arroganz, dass wir glauben, dass es Frauenbewegung nur in Deutschland gibt.
0: Nee, das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, in den Ländern, in denen Sie es explizit auch fördern oder in denen Gelder ja. ankommen sollen, um genau das zu ermöglichen, da sitzen Sie ja auch doch oft vor
1: stereotypischen Bildern. Ja, aber man kann das auch ändern. Also ich war jetzt gerade in Nigeria, ein Land, wo die Frauen ähm, in der Politik kaum was zu sagen haben. Aber ähm, ich habe dann eben auch mit den Ministerinnen gesprochen. Sind ganz wenige, aber gut. Dann was da haben äh, die so viele Posten? Ähm, Arbeitsministerin war zum Beispiel eine, mit der ich dort ja spreche. Also ist ja Ist was. Ist was ich ja. auch. Ist jetzt nicht ohne. Und deswegen war ich auch ganz froh, dass ich mit ihr was zusammen machen konnte. Und ich war dann eben auch im ländlichen Raum unterwegs bei Leuten, die also ganz normale Landwirtinnen, Bäuerinnen dort und habe eine Runde mit den Männern gemacht und eine Runde mit den Frauen gemacht. Und das fanden die da jetzt auch erstmal nicht verwunderlich. Und es war total interessant zu sehen und auch zu hören, was die, die Frauen dort erzählt haben, wie ihr Leben ist, was sich verändert hat durch das Projekt, was wir da machen und wie sehr das so, ein, so, ein, so eine dörfliche Gemeinschaft da voranbringen kann.
0: Wünschen Sie sich in all diesen... Gesprächen und Formen, die sie haben, manchmal offener über Krisen sprechen zu können. Also sie müssen ja oft eine Sprache finden oder ich habe oft das Gefühl, dass deswegen passt der Begriff Weltretten glaube ich auch ganz gut, dass man ja wahnsinnig oft eine schöne Sprache dafür findet, weil es auch immer was Progressives hat. Also das ist eine These, die ich aufstelle. Aber mhm. wünschen sie sich manchmal in solchen Momenten nicht auch offener
1: und realistischer über Krisen sprechen zu können, weil es gibt ja einfach Gegebenheiten, die es gibt. Ja, aber wir müssen über diese Krisen sprechen und das tun wir auch. Also man kann nicht über den Hunger in der Welt reden, ohne darüber zu reden, wo kommt denn das eigentlich her? Ähm, warum sind die Gesellschaften so stark ungleich? Warum gibt es so unglaublich viele arme Menschen äh, in diesen Ländern, die bei jeder kleinen Krise sofort dann in Hunger rutschen und gar, gar keine Reserven mehr haben? Und darüber muss man reden. Ich tue das. Klar ist es nicht immer angenehm, aber wir haben ja auch unglaublich viele Erfolgsgeschichten. Und das ist was, was mir jedenfalls immer wieder hilft. Ich habe in meinem Büro Fotos hängen von Frauen aus einer Kaffeekooperative in Ruanda. Die Ruanda, Land, wo es einen ganz, ganz schlimmen Genozid gab, wo die Menschen sich gegenseitig abgeschlachtet haben und in dieser Notsituation Frauen eine Kooperative aufgebaut haben und Kaffee produziert haben und so erfolgreich damit waren, dass das heute der Kaffee in Ruanda ist und inzwischen aber auch eben verkauft wird hier in Deutschland. Und diese Fotos von denen, die hängen bei mir an der Wand, weil sie mich immer daran erinnern, was Frauen alles können und wie erfolgreich die sind und was sie eben vorangebracht haben. Und mir gibt das jedenfalls auch Kraft und auch wieder Optimismus, dass sie man solche Probleme angehen kann. Sie sind ja.
0: wahnsinnig positiv. Ich habe also ein wahnsinniges Energiebündel. Gibt ja. es nicht irgendetwas, was sie ermüdet? Naja, die, also... Die, also irgendwelche Krisen oder Debatten oder wiederkehrende Debatten, wo sie denken... Mein Gott.
1: Ja, na klar, ermüdet das auch. Aber die Frustrierten retten doch nicht die Welt. ja? Das ist doch, wenn man das mal einmal zusammenfasst. Da haben wir unsere ja. Headline, super. Ja, also ja. das ist, ist doch so. Und deswegen also so eine, so eine Zuversicht zu behalten, dass das, was wir als Schlimmes als Menschen in der Welt angerichtet haben, dass wir das auch wieder ändern können, die habe ich jedenfalls, weil ich eben auch viele Erfolgsgeschichten gesehen habe. Und was, ja klar, was frustriert ist manchmal, dass man, manche Sachen dauernd wieder erklären muss. Ja? Also in Deutschland ärgert mich, ja in Deutschland ärgert mich, man muss auch alle fünf Jahre wieder erklären, warum es eine Frauenquote braucht, ja? warum sich von alleine eben gar nichts verändert. Und das ist sowas, was mich manchmal ärgert, wo ich denke, Mann, es müssten doch ein paar mehr Leute gemerkt haben, dass es ohne das nicht geht. Da würden jetzt wahrscheinlich einige Menschen widersprechen. Ja, natürlich. Aber kann man sich ja angucken, wo gibt es mehr Frauen? Kann man mal einmal in die Parteienlandschaft gucken, Überall da, wo es Quoten gibt, sind auch Politikerinnen da. Das kann ja jetzt nicht nur daran liegen, dass Sozialdemokratinnen und Grüne klüger sind als Konservative. Das glaube ich jedenfalls nicht. Da könnte ich dir ein Gegenargument bringen. Thema Kuban in seiner Vorsitzendenzeit
0: bei der JU ist geschafft, dass von den JU-Vorsitzenden im CDU-Bundesvorstand sechs von acht Frauen waren. Ist das jetzt sehr progressiv? Hat das was geändert? Nein, aber ich
1: glaube, auf Dauer <lacht> so das gelingt es halt nur, äh, Frauen wirklich im politischen System oder in Aufsichtsräten, um mehr Wirtschaft wirklich voranzubringen, wenn es klare Regeln dafür gibt. Und das ist eine Diskussion, die wir in Deutschland alle paar Jahre wieder haben, wo oh, es immer heißt, es geht freiwillig. Und alle paar Jahre stellt man fest, es geht doch nicht freiwillig, jedenfalls nicht auf Dauer. Und welche Notsituation
0: haben Sie das Gefühl, bekommt? zu wenig Aufmerksamkeit oder auf die muss man oft hinweisen oder die funktioniert auch vielleicht, Sie haben es ja eben schon halb angesprochen, der Aufmerksamkeitsökonomie nicht so super, weil man damit vielleicht auch nicht polarisieren kann, weil Massenhungern im Jemen vielleicht nicht so sexy ist wie andere Dinge, bei denen man das Gefühl hat, gut, da kann man gerade aktuell was bewegen.
1: Naja, mir fällt schon auf, dass viele der Krisen immer nur kurz sozusagen mal eine Rolle spielen, in der Wahrnehmung sind und dann wieder verschwinden und man wirklich was dafür tun muss, dass sie wahrgenommen werden. Also bei der Ukraine, als Russland angefangen hat, die Ukraine zu überfallen, habe ich gedacht, das wird jetzt jeden Tag hier die Headlines bestimmen. Inzwischen rutscht das aber weiter nach hinten, weil nach zwei Jahren es sozusagen nur noch darüber berichtet wird, wenn mal jetzt wieder so ein Jahrestag ist. Für die Menschen da ist die Situation aber wirklich schrecklich. Und wir, wir müssen darüber auch reden, wie wir, die, wie wir die unterstützen können. Das machen wir in unserer täglichen Arbeit und Manchmal wird darüber berichtet und manchmal ist das ganz schön schwer, das auch in die Wahrnehmung zu bekommen. Haben Sie noch ein Beispiel, das nicht im Westen ist? Ja, na klar. Ukraine ist nur so unmittelbar jetzt gerade ja. vor unserer Tür hier. Aber auf dem afrikanischen Kontinent gibt es ganz, ganz viele Beispiele für vergessene Kriege, wo es Leuten sehr, sehr schlecht geht. In der Saalzone, über die wir eben gesprochen haben, unglaublich viele junge Menschen. Eine Geburtenrate in Nigeria, sieben, acht Kinder pro Frau, Kaum Sozialsysteme, kaum Bildungssysteme und wirklich eine Menge zu tun, damit es den Leuten da besser geht. Und das fängt bei ganz kleinen Sachen an, nämlich dass Kinder in die Schule gehen dürfen und nicht arbeiten müssen. Und das ändert bei sowas, dass das Staaten sind, die oft noch gar kein Steuersystem haben, kaum eigene Einnahmen haben. Und wo sowas wie, wie Staatlichkeit, sowas wie wir das kennen und worüber wir uns manchmal ärgern, wo das gerade erst aufgebaut wird. Ich meine, jetzt ist so ein kleinen Schwenker. Weil oh, Sie wissen, dass yes. das natürlich noch kommt. Wir sind wahnsinnig
0: aktuell äh, eh mit dieser Folge und ähm, <lacht> es gibt ja sehr viele moralische Debatten, auch wenn es ums Weltretten geht. Und Sie sind ja jetzt seit dem 7. Oktober durchaus mit einer Situation konfrontiert, die anstrengend ist, würde ich jetzt mal sagen. Also im Sinne von, wie schafft man es für die Menschen, wenn wir jetzt von Hilfe sprechen... Zu erreichen, ohne dass die Kritik daran einen übertönt. Sie meinen jetzt die Situation im Gaza und in
1: Israel, wie wir da. Genau, seit äh, sozusagen ähm, ja. die Geiseln am 7. Oktober ja. durch die Hamas verschleppt wurden. Ja, das ist eine. Ich finde, wir müssen es nur noch auch mal sagen, weil wir, ja. für, für uns beide ist das so ein ganz selbstverständliches Thema. Ich erlebe aber, äh, dass es sich viele damit auch überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Und deswegen muss man es deutlich noch mal sagen: Eine Terrororganisation hat Menschen aus Israel verschleppt, hat sie als Geiseln genommen. Und unter furchtbarsten Bedingungen, unter wahnsinniger Gewalt, vor allen Dingen auch gegen Frauen. Und das hat natürlich erstmal ein in der Welt auch gegeben. Und die Reaktion Israels war, sich zu verteidigen. Wir haben uns an die Seite Israel gestellt und haben gesagt, die, die dürfen sich verteidigen. Was wir aber auch tun, und darüber wird in Deutschland nicht so viel berichtet, ist uns um die Palästinenserinnen und Palästinenser zu kümmern, weil das sind, nicht alles Hamas-Kämpfer. Das ist eine Terrororganisation, das muss man auch so deutlich sagen. Ich war gerade im Dezember erst wieder im Westjordanland und wenn man dann sieht, wie, wie viele Leute dort Angehörige verloren haben, wie schwierig die Situation ist, ist es eben wichtig, dass wir auch dort helfen, dass wir versuchen, auch dort im Westjordanland zum Beispiel kommunale Strukturen aufzubauen, Staat, äh, staatliche Strukturen aufzubauen, weil Unsere Perspektive eben immer noch ist, dass es zwei Staaten gibt. Ich weiß, das klingt im Moment völlig weit weg, aber wenn man Frieden in der Region will, und das ist was, was für, für mich, für uns in Deutschland, glaube ich, wichtig ist, dann, dann muss es auch eine Perspektive für die palästinensische Seite geben. Und das, dann brauchen sie einen eigenen Staat und das unterstützen wir sehr engagiert. Wir sind, wenn man sich mal nur, nur die finanziellen Mittel anguckt, einer der größten Geldgeber auch für die palästinensische Seite. Das ist ja
0: jetzt ähm, mit einer Presseerklärung gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt am 27. Januar jetzt erstmal, sind
1: die Hilfen eingestellt worden, temporär? Die Hilfen sind im Gaza gerade eingestellt worden, weil wir da eine ganz schwierige Situation haben. Und zwar gibt es den Vorwurf, dass Mitarbeiter einer UN-Organisation selber an den Terrorattacken beteiligt waren. Das ist natürlich ein furchtbarer Vorwurf. Das darf nicht passieren, dass eine UN-Organisation, die ja den Menschen helfen soll, die politisch neutral sein soll, dass die daran beteiligt ist. Und deswegen haben wir gesagt, alles was wir dort im Gaza machen, das muss jetzt erstmal überprüft werden, dass das Geld wirklich in die richtigen Hände geht, ja, dass das nicht bei Terrororganisationen landet. Jetzt haben Sie sehr clever die Frage unterbrochen. Aber, ich hätte Aber, das ja, durchaus angeführt, Sie was Sie halt gerade umsetzen. gesagt haben.
0: Ich meine, die Hilfen gab es ja schon vor dem 7. Oktober. Ja. Es ist ja durchaus common knowledge, würde ich sagen, also äh, prinzipielles Wissen vieler Menschen, die sich mit dieser politischen Situation, die diese politische Situation schon länger kennen, dass das Leben äh, im Gazastreifen für Palästinenser auch vorher nicht schön war. Nein, ähm, schwierig. Und äh, dass äh, auch schon vorher nicht nur die Hamas existierte, sondern auch Familien, Frauen, Kinder, die Hälfte der Bevölkerung sind Kinder, die mhm. meist getöteten Personen sind Kinder zurzeit. Wie schwer ist Ihnen das gefallen? Also auch mit Blick auf diese Anschuldigungen, der man natürlich nachgehen muss, das einzustellen, weil es war ja einer der wenigen sicheren Wege, mhm. diesen Menschen zu helfen und zu wissen, dass dieses Geld auch für
1: Nahrung, Infrastruktur, mhm. ähm, Betten ankommt. Da muss man vielleicht erklären, was wir eigentlich im, im Entwicklungsministerium da machen. Wir machen ja die langfristigen Hilfen, also nicht die erste humanitäre Hilfe, nicht Lebensmittel liefern, Wasser liefern, sondern wir haben Wasserleitungssysteme gebaut. Ja. Wir haben Entwässerungsanlagen gebaut. Und dass das in der Situation im Gaza im Moment nicht geht, ich glaube, das, das kann jeder sehen, dass das nicht, nicht möglich ist, im Moment solche Projekte dort weiterzuführen. Was mir wichtig war, war, dass wir trotzdem in dem, in dem restlichen palästinensischen Teil weiterhelfen. Also dass wir nicht sagen das ist jetzt eine, so eine schlimme Situation, dass wir den Menschen dort nicht mehr helfen. Das haben wir weiter getan, das tun wir auch weiter, wohl wissend, wie schwierig das dort ist. Ja, wir haben erstmal die Mittel überprüft, weil ich möchte nicht, dass das Geld nicht bei denen ankommt, die es brauchen, sondern irgendwo anders landet und deswegen haben wir alle Mittel, die wir in die Region gegeben haben, nochmal überprüft. Wir haben aber echt ein sehr, sehr gutes Sicherungssystem, was wir über viele Jahrzehnte jetzt aufgebaut haben. Deswegen sind wir uns sicher, dass die Mittel, die wir reingeben, nicht für Waffen eingesetzt werden, sondern wirklich bei den Menschen ankommen.
0: Und wenn man das jetzt weiterhin nicht genau garantieren kann, aber man die humanitäre Situation gerade im ist ja betrachtet, mhm. was glauben Sie, ist denn eine realistische Lösung? Auch mit Blick auf Ihre Koalitionspartner, wenn man zum Beispiel auf die FDP schaut, die ja eine durchaus politische, stärkere Meinung dazu hat, wie man damit umgehen sollte.
1: Also wenn wir überall da, wo es schwierig ist, keine Hilfe mehr leisten würden, dann würden wir gar keine Entwicklungszusammenarbeit machen. Wir müssen Hilfe auch in schwierigen Kontexten leisten. Und das macht das Auswärtige Amt mit der humanitären Hilfe, also Lebensmittel ähm, sofort zu liefern. Das machen wir ja sogar in, in ganz, ganz schwierigen Situationen noch, noch ähm, in Afghanistan, damit die Menschen nicht verhungern. Da finde ich, hat auch die internationale Weltgemeinschaft eine Verantwortung. Und das tun wir auch in der Entwicklungszusammenarbeit. Da, wo es noch möglich ist, wo man zusammenarbeiten kann, wo wir vor Ort noch Möglichkeiten haben, was zu machen, dann machen wir das auch. Das heißt, wir arbeiten im Westjordanland jetzt auch weiter, wir arbeiten auch in Jordanien, im, im Libanon unter schwierigen Bedingungen weiter, was auch wichtig ist. Wie sehr stört Sie vielleicht auch diese Verteidigungsposition, die Sie da einnehmen müssen? Ach, ich empfinde das gar nicht als Verteidigung, sondern auch als eine Möglichkeit, immer mal zu erklären, was wir in der Entwicklungszusammenarbeit so machen. Weil das erlebe ich schon, dass es sehr viele Vorurteile gibt, dass Menschen glauben, wir bohren Brunnen und stellen Solarkocher hin, aber nicht, dass wir helfen, Landwirtschaft so zu, ver zu verändern, dass, es, dass die Leute wieder selber anpflanzen können. Nicht, dass wir uns um Steuersysteme kümmern, sodass das Land mehr Einnahmen hat. Nicht, dass es auch darum geht, wirtschaftlich was voranzubringen, indem wir helfen, dass Frauen zum Beispiel einen Kredit bekommen und sich selber ein Business aufbauen können, was sie unter normalen Bedingungen in den Ländern oft eben nicht bekommen. Also was wir alles an, an Vielfalt in der Entwicklungszusammenarbeit haben, so eine Situation, wo das jetzt mal in Frage gestellt wird, ist auch eine Chance, das wieder zu erläutern und zu erklären. Würden Sie sagen,
0: es ist jetzt aber schwieriger, also der Begriff Zwei-Staaten-Lösung zum Beispiel, der ja auch aus der SPD kommt, bei dem habe ich das Gefühl, okay, vor dem 7. Oktober war das gar nicht so ein Begriff. Würden Sie das als Chance
1: sehen, dass man das jetzt sagen kann? Also es war auch vor dem 7. Oktober ja schon lange Thema, aber es war ähm, wie so eingefroren. Man konnte kaum noch darüber reden, weil sich niemand vorstellen konnte, wie das überhaupt weitergehen soll und wie man da hinkommen soll. Jetzt wird wieder stärker darüber äh, diskutiert und es wird auch an Lösungen gearbeitet. Also wer... Wer könnte denn so einen zweiten Staat aufbauen? Wie, wie kann so eine Bürokratie eigentlich aussehen? Was kann man da voranbringen? Also das ist jetzt wieder stärker öffentlich Thema, als es das vorher war. ja. Werbung. Was steht in diesem Jahr dann noch so an? Also, in diesem Jahr, also nicht alles kann man planen in der Entwicklungszusammenarbeit. Vieles ist... Oder sagen wir äh, so, wofür hat Herr Lindner Ihnen Geld gegeben? <lacht> es entscheidet, das ist mir nochmal wichtig. Nicht alleine das war Herr Lindner. Ne? Nein, Deswegen, nur. Damit man muss sich manchmal bleibt. der
0: Polarisierung bedienen, um etwas genau, interessant mit, zu machen.
1: Nein, was in diesem Jahr noch ansteht... Also es sind viele große Konferenzen. Wir haben eine Ukraine-Konferenz, eine Ukraine-Wiederaufbau-Konferenz, eine internationale Konferenz, die wir in Deutschland machen werden, wo wir Geld sozusagen zusammenbekommen wollen für die Ukraine, aber vor allen Dingen auch Ideen, wie das vorangehen kann. Also wir alle wollen ja, dass Putin möglichst bald aufhört mit diesem Krieg, damit das Land wieder aufgebaut werden kann. Und wir bereiten uns aber auch jetzt schon darauf vor und ähm, helfen auch jetzt schon den Ukrainerinnen und Ukrainern beim Wiederaufbau, weil da leben sehr viele Menschen und die brauchen einfach Strom, ein Dach über den Kopf, äh, Wasserversorgung. Und da ist Deutschland eben einer der Partner, die da engagiert sind und holen jetzt alle Partner aus der Welt zusammen, um das eben weiter voranzutreiben. Das ist eine große Geschichte. Dann haben wir eine... Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz ähm, gegen Ende des fassy. Jahres,
0: da möchte ich dabei sein.
1: Ja, das ist eine Konferenz, wo wir im Grunde um Leute aus der ganzen Welt zusammenholen, um über Zentrale Themen zu diskutieren, die wir uns gemeinsam mit unseren Partnern aus Afrika zum Beispiel erarbeitet haben, gesagt haben: So, wir müssen bei Ernährungssicherheit jetzt mal endlich nicht nur darüber reden, dass wir mehr machen wollen, sondern uns austauschen, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert, was muss man stärker machen, was muss man weniger machen, also stärker, statt Ziele zu beschreiben, nochmal einen Austausch zu haben über das, wie geht's denn am besten. Und das machen wir für vorher festgelegte Felder jetzt das erste Mal, dass man so richtig auch mit Staatenlenkern, mit Ministerinnen Ministern darüber diskutiert. Und es muss unbedingt sein. Und solche Konferenzen, ich weiß, manche finden, dass das Laberei ist, aber... Mir soll mal einer erklären, wie man einen Konflikt löst, ohne dass man redet. Wir müssen uns austauschen, wir müssen reden. Das kennt doch jeder aus einer Zweierbeziehung. Es wird nicht besser, wenn man nicht drüber spricht. Wir müssen auch das Gespräch suchen. Und das Beste ist eben, wenn man das auch direkt tun kann. Und dafür sind solche Konferenzen wichtig. So und dann bleibt als Thema einfach den, also es stimmt nicht. Also was bleibt als Thema, den, den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Seit Corona sind noch mal mehr Menschen, die hungern müssen. Und das ist was, was uns als Weltgemeinschaft beschämen muss, weil es ist genug Essen da, es sind genug Lebensmittel da. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Menschen ähm, sie eben auch bekommen und dass sie selber ihre Lebensmittel wieder anpflanzen können. Und da ist noch eine ganze Menge zu tun.
0: Ein Stichwort noch, weil ich das eben einmal kurz angerissen habe und mich das doch wahnsinnig interessiert, das Stichwort Jemen und die Hungerskrise ja. dort. Was ist denn gerade aktuell also ich habe das Gefühl, zumindest in meiner Blase ist es immer wieder Thema, weil Leute machen darauf aufmerksam, spenden dafür, ja. aber keine langfristige
1: Lösung scheint in Aussicht zu sein. Jemen ist vielleicht beispielhaft für Strukturen, wo es unglaublich schwierig ist, wo es keine richtigen staatlichen Strukturen gibt. Also all das, was wir beschweren uns ja manchmal über Bürokratie, ne? Aber wenn es keine Bürokratie gibt, wenn es keinen Rahmen gibt, wenn niemand sich kümmert, dass Sachen, die man vereinbart hat, dann auch wirklich umgesetzt werden, dann ist es unglaublich schwierig. Und Jem ist beispielhaft dafür, dass vieles da einfach nicht funktioniert. Der Staat nicht funktioniert, die Versorgung der Menschen nicht funktioniert und zwar mit den, mit den ganz einfachen Dingen nicht funktioniert. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese Krisen aufmerksam zu machen und deswegen ist es auch so wichtig, immer weiter zu helfen, weil ich meine, wichtiger Grund, die Menschen wollen da bleiben. Und dann müssen wir auch helfen, dass sie da bleiben können, dass sie nicht fliehen müssen, dass sie zu Hause bleiben können. Wenn sie in Nachbarregionen fliehen, dass sie in den Nachbarregionen bleiben können. Und dass sie eine Perspektive dort bekommen. Also Jobs, Bildung, Gesundheitssystem aufgebaut wird. Wenn ich das jetzt ganz runterbrechen würde, dann könnte ich jetzt die,
0: die Steilthese machen, dass Sie gesagt haben, man muss. Mehr labern und mehr Bürokratie, weil das hilft? Nein, natürlich nicht. Aber äh, finde ich schön, dass Sie das so selbstbewusst gesagt haben. Da hat noch nie irgendjemand plädiert und das Positive rausgesagt. Sie waren prinzipiell wahnsinnig positiv. Was machen Sie denn, wenn Sie Dinge
1: nerven oder so? Na, mich nervt natürlich ganz viel. Aber nochmal, es nutzt ja nichts, jetzt auch noch de depressiv zu werden und äh, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen. Wir müssen die Probleme lösen. Liegen lassen, davon werden, es wird's nicht besser. Äh, wir müssen daran. Und Deutschland ist einer derjenigen Länder in der Welt, auf die sehr stark geguckt wird, und die immer wieder, also ich werde immer wieder gebeten, Deutschland soll das anpacken, wir sollen die Leute zusammenführen, weil wir ein hohes Vertrauen genießen und weil man äh, den Deutschen, äh, das hat mir jetzt im Saal nochmal jemand gesagt, das ist anstrengend mit euch, weil ihr wollt immer alles ganz genau wissen und planen, äh, weil ihr immer wollt, dass das ein Erfolg wird, viele andere fangen erstmal an und gucken dann, ob es weitergeht, äh, mit euch es läuft das immer alles so, so Schritt für Schritt für Schritt, aber am Ende funktioniert es dann auch und es hält und das ist was, äh, was ja, das eben gute deutsche Siegel. Ja, ja, aber das, das wird mit uns verbunden und deswegen sind wir eben in vielen internationalen äh, Formaten auch diejenigen, auf die sehr stark geguckt wird, äh, dass wir eben auch äh, Dinge voranbringen.
0: Ja. Jetzt haben sie es hier durchgeschafft. Ach. Sie haben es in den durchinnerlichen geschafft. Es ist, ist soweit. Sie dürfen nämlich jetzt, und diese Frage wird jedem gestellt, der jetzt zu Gast ist, eine Sache erzählen, die sie noch nie erzählt haben. Kleine Einschränkung, <lacht> sie dürfen jetzt nichts. Über ihr politisches Leben erzählen, nicht so ein Fun-Fact über das Ministerium. Also zum Beispiel, <lacht> den nenne ich immer hier, aber es ist einfach, weil es so schön ist: Lars Klingweil hört Philipp Porzell im Flugzeug ja, zum Einschlafen. Ganz schrecklich. Das, ja. das finden
1: Sie schrecklich, ich hatte, dass er das verraten
0: hat. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie auch so ein kleines Geheimnis, das Sie mit uns teilen müssen?
1: Ja, ich glaube, ein, eine Sache, die eigentlich kaum jemand außerhalb so meiner Münsteraner-Blase sozusagen weiß ist, dass ich über viele, viele Jahre unter Wasser-Rugby gespielt habe. Unter wasser -Rugby. Unter Wasser-Rugby. Wasser -Rugby. Rugby, unter Wasser, im Springerbecken werden zwei Körbe versenkt, ein Ball mit Salzwasser drin. Man kriegt so einen Schutz über die Ohren, eine Maske an und Flossen. Und dann geht's los und man versucht den Ball in das zu Torz. Ich habe getaucht und das war eben was fürs Training, was wir sozusagen zum Training gemacht haben. Und mir hat das unglaublich Spaß gemacht. Das ist, äh, wie sagt man immer so schön umschreibend, körperbetont. <lacht> also, aber es macht eben sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein Mannschaftssport. Ähm, und Sie machen es immer noch? Nee, im Moment schaffe ich es einfach gar nicht mehr. Es okay. sieht auch nicht so gut aus, wenn man so krählern im Gesicht rumläuft. Aber es ist, ähm, es ist was, was wirklich Spaß macht, was inzwischen auch ein sehr etablierter Sport in Deutschland ist. Und was mich, glaube ich, gut auf Auseinandersetzungen vorbereitet hat.
0: Das ist mal ein Fun Fact. Vielleicht wird das unser neuer Philipp Forsell, Wer weiß das schon. <lacht> das war auf jeden Fall Ehrlich jetzt. Und wir hören uns hier bald wieder. Bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch mal in einen unserer anderen Podcasts von Zeit und Zeit Online rein. Wie zum Beispiel der Ostcast mit Alice Botha und Michael Thumann. Und wenn Sie Feedback haben, wissen Sie sehr, ja, wie Sie mich erreichen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ciao.